0: Capítulo V La filosofía sube a los altares En sus orígenes la religión cristiana fue algo así como una secta herética, que se opuso a la religión judía oficial en los territorios de Israel, que entonces formaban parte del inmenso imperio romano. Los judíos tradicionales esperaban que cierto día apareciese entre ellos el Mesías, un santo enviado de Dios de poder extraordinario que liberase a su pueblo de la opresión de los romanos y les devolviese su libertad y esplendor. Se trataba de una esperanza en la que se mezclaba lo religioso con lo político. Como otras de este tipo, no tenía ninguna fecha concreta de cumplimiento, sino que el Mesías llegaría mañana o pasado mañana, o la mañana después de las demás mañanas. De modo que podemos imaginarnos el sobresalto de las autoridades religiosas judías cuando corrió el rumor entre la gente de que el Mesías había llegado ya, que había nacido en Belén y era hijo de un carpintero de Nazaret, y nada menos que de una virgen, que además hacía milagros, en fin, etc. Luego la leyenda cuenta que fue detenido por las autoridades, acusado ante el gobernador romano Poncio Pilatos y finalmente crucificado. Como todos los relatos que narran la vida y muerte de Jesús, los evangelios son muchos años posteriores a esos acontecimientos, es difícil valorar su autenticidad histórica. pero casi da igual, porque en el terreno religioso lo importante no es lo verdadero de los hechos, sino la capacidad de adhesión o fe que suscitan entre quienes deciden por razones espirituales creer en ellos. Pablo de Tarso, un judío que además era ciudadano romano, no había conocido personalmente a Jesucristo, pero se convirtió en el mejor propagador de la doctrina cristiana añadiendo de vez en cuando aportaciones de su cosecha. Viajó por diversos países del imperio predicando la divinidad de Jesucristo, y también que ante su majestad todos los hombres eran iguales, fuesen ricos o pobres, aristócratas o plebeyos, de esta o de aquella raza, etc. Y que era más importante, en caso de duda, obedecer a Dios Cristo, al mismísimo emperador. La mayor audacia de Pablo es que se atrevió a difundir esas ideas en la mismísima Roma, capital del imperio y por tanto del mundo. Los romanos eran fundamentalmente prácticos en casi todos los terrenos. Cuando conquistaban un país suponían que habían conquistado también a sus dioses y se los llevaban a Roma como el resto de los trofeos obtenidos. A ellos les daba igual lo que creyese la gente, con tal de que respetasen las leyes y estuvieran dispuestos a reverenciar al emperador como si fuese un dios, y un dios especialmente importante. Incluso tenían un templo en Roma, el Panteón, que significa todos los dioses, en el que guardaban las imágenes de los variopintos dioses del imperio. Pero los cristianos eran bastante especiales, predicaban que todos los demás dioses eran falsos, simples ídolos, y que el emperador no era más que un hombre como los demás, en muchas ocasiones notablemente peor que otros. Sostenían que pronto volvería el Mesías, Cristo, y que esta vez su llegada significaría el fin del mundo conocido, donde mandaban los romanos, por supuesto. Entonces los poderosos, como por ejemplo emperadores y demás, serían castigados y en cambio los fieles a la verdad de Jesús obtendrían premios y vivirían a partir de entonces libres, iguales y felices. Naturalmente esas doctrinas fueron consideradas peligrosas y subversivas por las autoridades romanas que persiguieron a los cristianos, los encarcelaron, y hasta hicieron matanzas entre ellos. Sin embargo, la religión cristiana continuó aumentando su influencia en todo el imperio, cada vez más amenazado por enemigos externos e internos. Tenía a su favor predicar un mensaje que servía para todos los seres humanos, cualquiera que fuese su procedencia y su clase social, y precisamente lo que más abundaba en Roma era gente desarraigada, llegada de todas partes del mundo y que buscaba algún lazo moral en común con los demás ciudadanos con los que debía convivir. El mensaje cosmopolita de Pablo y la esperanza de salvación eterna prometida por Jesús eran los más propios para consolarles y unirles. Finalmente, los antiguos dioses paganos, Júpiter, Venus, Marte y demás familia, localistas y de costumbres bastante escandalosas, fueron jubilados. Con el emperador Constantino, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio romano. Los primeros cristianos apenas tenían jerarquías y cargos entre ellos porque esperaban de un momento a otro la llegada liberadora del Mesías y que con su regreso se acabase el mundo tal como lo conocemos. Pero no fue el Mesías lo que llegó sino la Iglesia, con una jerarquía de clérigos que imitaba la administración imperial. El obispo de Roma, después llamado Papa, se convirtió en en la cabeza de la iglesia, es decir, una especie de emperador eclesiástico. Y todo se llenó de obispos, presbíteros, párrocos, y vaya usted a saber. También de teólogos, es decir, especialistas en cómo era el nuevo Dios único, cómo se relacionaba con los hombres, en qué consistían sus dogmas morales y temas no menos profundos. Esos primeros teólogos utilizaban los conceptos y modos de argumentación de los filósofos griegos, pero adoptaron mejor o peor las doctrinas de Pablo de Tarso y otros padres de la iglesia. Así empezó la era cristiana, formada por una combinación de las promesas mesiánicas de Jesucristo y Pablo con ideas de la filosofía griega y normas jurídicas aprendidas del imperio romano. Llegaron los bárbaros invasores y el gran imperio que había parecido increíble y eterno se hizo pedazos. Sin embargo el otro imperio, el de la iglesia, continuó a lo largo de siglos. Desaparecieron las escuelas de filosofía y el número de personas capaces de leer y escribir disminuyó notablemente. El manejo de la espada y de la lanza se hizo mucho más importante que el conocimiento de los diálogos de Platón. Las guerras eran continuas y los árabes irrumpieron belicosamente en Europa, en el este a través de Constantinopla y por el oeste en España. Como contrapartida, los príncipes cristianos, alentados por el Papa, emprendieron cruzadas para conquistar Jerusalén y el resto de la llamada Tierra Santa. Hubo grandes epidemias de peste que acabaron con cientos de miles de personas y el hambre se convirtió en una permanente amenaza para los campesinos y en general para la mayoría de los europeos de clase humilde. ¿Y la cultura? ¿La ciencia? ¿La filosofía? pues se refugió en los conventos de las distintas órdenes religiosas. Los monjes llevaban una vida de estudio. No sólo aprendían a leer y a escribir, sino que se dedicaban a meditar sobre las distintas obras de la antigüedad que no habían sido arrasadas por las invasiones bárbaras. Gracias a que no tenían que ocuparse por lo general de espadas ni lanzas, los monasterios solían ser respetados en todas las contiendas por su privilegio sagrado. En muchos casos, copiaban los antiguos manuscritos de los autores clásicos para que no se perdieran. Recordemos que la imprenta tardaría todavía mucho en aparecer, y hasta cuando no eran capaces de entenderlos, los conservaban igual para hombres del futuro que pudieran hacerlo. Así se fundaron también las primeras universidades. Bolonia en Italia, La Sorbona en París, Salamanca en España, en las que casi todos los profesores y los alumnos eran clérigos. Mientras los nobles se dedicaban a la guerra y los demás a cultivar las tierras o al comercio, todos los que se ocupaban del conocimiento pertenecían más o menos al mundo religioso. Desde sus comienzos, la filosofía ha sido una empresa fundamentalmente racional. Se trató de responder a las grandes preguntas de qué está hecho el mundo, cómo debemos vivir, cuál es la mejor organización social, etc. Con la ayuda de nuestra capacidad de razonar, o sea, de sacar conclusiones lógicas a partir de observaciones de la realidad y el debate con nuestros semejantes. Lo que se creía verdadero era consecuencia de lo que se podía probar y argumentar. Pero en la época cristiana y medieval, los filósofos tuvieron que afrontar un nuevo problema, muy importante para ellos. ¿Es compatible la fe con la razón? En principio, no resulta fácil ni evidente. La fe consiste en creer lo que dicen los textos sagrados aunque sean contrarios a la experiencia racional. Por ejemplo, creer que los muertos pueden resucitar o que algunos hombres muy especiales puedan andar sobre las aguas sin hundirse porque lo dicen los evangelios, a pesar de que nunca hayamos visto maravillas semejantes. Desde luego, también los filósofos griegos conocían mitos y leyendas que contaban prodigios parecidos, pero los consideraban relatos sugestivos que no eran necesario creer al pie de la letra. En cambio, los cristianos debían considerar los suyos literalmente verdaderos, tan verdaderos como que después del día viene la noche, o que dos y dos suman cuatro. Los pensadores cristianos tenían fe pero no querían renunciar a la razón, de modo que su problema era intentar explicar cómo la una podía conciliarse con la otra. El primer filósofo que produjo el cristianismo y sin duda uno de los más influyentes tanto en la historia de la iglesia como de la filosofía fue Aurelio Agustín, que nació en la provincia romana del norte de África, la actual Túnez, y tras estudiar en Milán, llegó a ser obispo de Hipona. El padre de Agustín era un noble pagano y su madre Mónica una cristiana. Durante toda su adolescencia y su primera juventud, Agustín se debatió entre estas dos influencias contrapuestas. Fue un joven sumamente inteligente y desde muy pronto interesado en cuestiones intelectuales, aunque también muy apasionado y sensual. El amor de las mujeres le ocupó gratamente desde poco después de los 15 años y marcó la primera etapa de su vida. Sin embargo, a los 30 años abandona la pasión sexual, se desengaña de los estudios clásicos y de sus primeros maestros, entre ellos Cicerón, y se dedica de lleno a la defensa e ilustración de la fe cristiana. Conocemos todos estos detalles de su vida porque él mismo nos lo cuenta en sus confesiones. Quizá la primera autobiografía moral e intelectual escrita en Occidente, y una de las mejores, por cierto. Allí se plantea el tema del tiempo, central en la vida humana, y resume muy bien nuestra perplejidad ante una cuestión que parece tan sencilla. ¿Hay algo que no sea más familiar que el tiempo? y sin embargo resulta tan difícil de explicar. El tiempo, si no me preguntan sé lo que es, si me lo preguntan no sé qué es, escribe San Agustín. Para Agustín el único tiempo real es el presente, porque el pasado es el presente que fue y que recordamos, y el futuro es el presente es el presente que esperamos o proyectamos. En uno de sus primeros libros escritos tras su conversión, Agustín establece, yo deseo conocer a Dios y al alma. Nada más, absolutamente nada más. Para él, la única y definitiva verdad la que busca la filosofía y encuentra la fe es Dios. Precisamente Dios es la respuesta a las más hondas y definitivas cuestiones que nos planteamos en la vida. La razón es un instrumento útil para explorar y buscar en el interior de nosotros mismos, que es donde encontraremos a Dios. Como él dice en alguna ocasión, no hace falta que vayas fuera. Si entramos con absoluta sinceridad y rigor en nuestra alma, encontraremos finalmente a Dios que nos sustenta y sirve de fundamento. Dios quiere que seamos y solo somos porque Dios quiere. En defensa de lo que él consideraba la verdad de la doctrina cristiana, Agustín mantuvo feroces polémicas contra diversas herejías surgidas en el seno de la fe. Las llamamos hoy herejías porque la iglesia decidió luego darle la razón a Agustín. En caso contrario, el hereje sería él. Una de ellas era el maniqueísmo, que se inspiraba en antiguas creencias orientales sobre que hay un Dios del mal lo mismo que lo hay del bien. Los maniqueos cristianos no llegaban a tanto, pero sostenían que el mal era un principio sólido y activo, contra el cual tenía constantemente que batallar Dios. En opinión de Agustín, este dualismo menoscababa la omnipotencia divina. La grandeza de Dios no admite verdaderos adversarios. De modo que todo lo que existe es bueno, porque lo ha creado el supremo bien. Mientras las cosas son como deben ser, plenamente reales, son buenas. Pero cuando empiezan a corromperse, es decir, a perder realidad, se van haciendo a nuestro juicio malas. Un cuchillo malo es un cuchillo que no corta, o sea, que no es un verdadero cuchillo. Un alimento malo es una comida que no nos nutre, sino que nos envenena, o sea, un falso alimento, etc. El mal en sí mismo no existe. Solo es pérdida de realidad de lo que por definición está bien. En último término, lo verdaderamente malo es el pecado, o sea, la torcida y culpable voluntad humana de desafiar a Dios desobedeciéndole. Respecto a los humanos, Agustín era francamente pesimista. A partir del pecado original de Adán y Eva, los primeros delincuentes morales cuya falta condicionó a sus hijos y a los hijos de sus hijos, toda la humanidad no es más que una sola masa de condenados, que sólo se salva del castigo eterno por la redención de Cristo y las intervenciones generosas de la gracia divina. si fuera por nuestros méritos, al infierno todos de cabeza. Agustín nunca explicó por qué Dios seguía creando generaciones y generaciones de humanos para luego enviarlos a montones al infierno. Pero es que ya se sabe que Dios es bastante misterioso en sus gustos. A causa de estas tenebrosas ideas, Agustín polemizó contra los pelagianos, seguidores del maestro Pelagio, que enseñaba la posibilidad de que los hombres se salvasen por su esfuerzo moral y realizando buenas obras. Esta doctrina no sólo concedía demasiada fuerza y autonomía a los humanos, a juicio de Agustín, sino que también convertía en innecesaria la permanente intervención de la Iglesia y sus clérigos, para servir de intermediarios entre la miseria humana y la gloria divina. De modo que, según Agustín, el hombre, haga lo que haga y sea bueno o malo, está condenado a eternos castigos por culpa de Adán y Eva, salvo que Dios decida salvarle por medio de su gracia, es decir, del regalo personal de la salvación. Es justo reconocer que en los siglos posteriores la iglesia católica ha ido suavizando esta doctrina poco estimulante y el papa juan pablo II llegó a decir esperemos que el infierno esté vacío lo cual le hubiera provocado un disgusto al atormentado de agustín junto a las confesiones la obra más famosa de agustín es la ciudad de dios en este libro sostiene que existen dos ciudades, la de la tierra, o los hombres, y la de Dios. En la primera prevalece el deseo de placer y dominio de los humanos. Aunque sea en apariencia estupenda, y esté regida por leyes que remedan la justicia, está condenada porque le falta Dios. Es evidente que Agustín se refiere al imperio romano cuyos grandes hombres admira, pero a regañadientes, no les niega grandeza, pero establece que estas supuestas virtudes que tenían no son más que vicios magníficos. Pero por encima de todo está la ciudad de Dios, la de quienes renuncian a su voluntad pecadora para obedecerle, reciben el don de su gracia, que está por encima de cualquier ley humana, y disfrutan, por tanto, eternamente del triunfo de su beatitud y gloria. Aurelio Agustín estuvo principalmente influenciado por la filosofía de Platón, adaptada a su versión de la fe cristiana, desde luego, y también fue Platón el principal mentor de Severino Boesio, autor de una de las obras más hermosas y célebres del pensamiento posterior a la caída del imperio romano la consolación de la filosofía. Boesio no era sacerdote ni obispo, sino político. Fue el más importante ministro de Teodorico, un rey godo que ocupó en Roma el lugar de los antiguos emperadores. Por circunstancias no del todo claras, en política rara vez lo están, perdió el favor de Teodorico, que lo destituyó, lo encerró en prisión y finalmente ordenó ejecutarla. Mientras estaba en la cárcel y además esperando la pena de muerte, Boesio escribió la obra mencionada, La Consolación de la Filosofía, en la que se mezclan las disquisiciones filosóficas en prosa con composiciones poéticas en verso. Con ese libro, pretendió en efecto consolarse de su condena. Para Boesio, los únicos filósofos dignos de ese nombre son Sócrates, Platón y Aristóteles. Todos los que han venido después pueden olvidarse. Los males de este mundo, que es evidentemente imperfecto, demuestran que debe existir un modelo perfecto, algo así como la idea platónica, al que debemos aspirar, ese ideal perfecto es precisamente lo que llamamos Dios. Quien comprende este modelo por medio de la filosofía es feliz, aunque esté en una mazmorra. Y se convierte también, en cierto modo, en Dios por participación en la divinidad suprema. No hay mayor fuerza que la de los hombres virtuosos mientras que los malvados, que siguen un ideal equivocado, son siempre débiles, aunque a veces no resulta evidente para quienes no reflexionan bien. El verdadero sabio no detesta ni a los enemigos que más daño le hacen, porque sabe que actúan por ignorancia. En los sabios no hay cabida para el odio. Es un noble pensamiento para quien espera la muerte injusta quizá como cualquiera de nosotros, de un modo u otro. No solo entre los cristianos se producía el conflicto filosófico entre la fe y la razón. También los otros dos monoteísmos, el judío y el musulmán, se planteaban dudas parecidas. En la península ibérica convivían las tres religiones, de modo a veces pacífico y otros conflictivo. En la ciudad de Córdoba que debe ser un lugar propicio para servir de cuna a filósofos, recordemos a Séneca nacieron el pensador musulmán y el pensador judío más grandes de su época, Averroes y Maimónides. Aunque sus planteamientos filosóficos fueron distintos, ambos tuvieron coincidencias biográficas. Para empezar, los dos chocaron con la intolerancia de los fanáticos. Fueron perseguidos y acabaron exiliados lejos de su tierra natal. Al musulmán Averroes le acusaron de herejía por promover la sabiduría griega sus propios compatriotas. Al judío Maimónides le expulsó de Córdoba la intransigencia obtusa, todas las inquisiciones y fanatismos lo son, de los almohades. Averroes y Maimónides coincidían también en su convicción de que razón y fe no juegan en campos opuestos. Para Averroes, la razón la encarna Aristóteles, y estaba seguro de que las obras del gran maestro griego, bien comprendidas, no pueden ir contra las enseñanzas del Corán, porque tanto el sabio como el libro fueron igualmente inspirados por Alá, que todo lo conoce. También Maimónides, en su obra hermosamente titulada Guía de Perplejos, busca demostrar la compatibilidad entre la Biblia y la filosofía clásica. Aunque sin duda habrían discutido por muchas cosas si la cronología les hubiera permitido conocerse, en algo importante desde luego estarían de acuerdo. Averroes el musulmán y Maimónides el judío en que no puede haber contradicción de fondo, más allá de las apariencias, entre lo que merece la pena pensar y lo que merece la pena creer. Por lo demás discrepaban en asuntos esenciales. El aristotélico Averroes opinaba que el ser, es decir, el conjunto definitivo y dinámico de lo que hay, existe necesariamente y por tanto no puede no existir o sea que el universo es eterno y Alá, que lo ha creado y lo mantiene desde siempre, es el garante de un orden en el que todo ocurre de manera determinada por causas inexorables. Los humanos actuamos cotidianamente con cierto grado de libertad de elección, pero a fin de cuentas Nuestras opciones también deben someterse a las determinaciones del resto de lo que hay. Maimónides, en cambio, cree que el universo es contingente, es decir, que pudiera haber existido o no y que podría ser de este modo o de algún otro. Jehová, su Creador, lo ha extraído de la nada por un acto libre, porque está por encima de cualquier forma de necesidad y también los humanos compartimos en nuestra modesta medida esta libertad divina, aunque ello nos imponga ser responsables de cuanto hacemos y no nos permita refugiar nuestras culpas en la necesidad universal. De los muchísimos y notables maestros que enseñaron filosofía y teología en las primeras universidades europeas, Probablemente ninguno fue más importante o influyente que Tomás de Aquino. En gran medida, casi todas las opiniones que hoy mantiene la Iglesia Católica sobre los asuntos fundamentales en cualquier campo intelectual provienen de su enseñanza. Tomás nació en una familia aristocrática en el castillo de Roca Seca, cerca de Nápoles, pero renunció a sus privilegios familiares y quiso ser fraile dominico. Fue profesor de la Sorbona en París y también en otros importantes centros de estudio. Como Averroes o Maimónides, a los que había estudiado, sostuvo que la fe y la razón eran compatibles, aunque a diferencia de ellos estableció una clara jerarquía. La fe arriba, la razón con su respetable autonomía, pero abajo. Por decirlo a su manera, la filosofía era nada menos, y sin embargo nada más, que una criada de la teología. Con extraordinaria fuerza y habilidad dialéctica, adoptó las principales teorías de Aristóteles, porque también él era aristotélico, a diferencia del platónico Agustín, de modo que sirviesen como justificación a los principios del cristianismo. Por supuesto, cuando se daba una dificultad insuperable, sostenía que era la fe la que debía prevalecer. Pero en general mantuvo en todas las controversias entre interpretaciones divergentes de la época las posturas más sensatas y razonables. En su opinión, Dios es y los humanos somos, pero el atributo de la existencia o el ser no se nos aplica a todos por igual, sino solamente análogo, es decir, semejante, aunque en grados diversos. Dios es de modo necesario y nosotros somos de manera contingente, fundada en la voluntad divina. Aunque es la fe el instrumento sobrenatural que nos revela a Dios, Tomás de Aquino buscó pruebas racionales de la existencia del Creador. Es decir, vías que, partiendo de lo que ya conocemos sin necesidad de la fe, nos hagan llegar a convencernos de que hay ese Dios que la fe revela, a quien la tiene. Enunció cinco pruebas o vías para llegar al descubrimiento racional de la existencia de Dios. La de que todo lo que se mueve debe ser movido por otro hasta llegar a algo que se mueva por sí mismo. La de que todo lo que tiene causa nos remite de una a otra causa hasta algo incausado. La de que todo lo que puede existir o no existir recibe su existencia de algo más necesario y finalmente de algo que ya es necesario en sí mismo y no sólo posible. La de que todas las perfecciones relativas que conocemos más o menos sabio, más o menos fuerte, más o menos bueno, etc., exigen algo que sea perfecto en grado sumo. Y finalmente, la de que todas las cosas naturales, aunque no posean inteligencia, están orientadas por su constitución hacia un fin que debe haber sido determinado por algo inteligente que las ordena. En la época actual hay un revival de este argumento en la idea de un diseño inteligente de los seres vivos, que algunos oponen a la teoría de la evolución de Darwin. Bien, por supuesto, Tomás de Aquino nunca dudó de que ese algo con A mayúscula era el dios cristiano al que él veneraba. Pero como tomó su argumentación de filósofos anteriores y no cristianos, como los musulmanes Avicena y Averroes o el judío Maimónides, en caso de ser válidas sus pruebas también servirían para probar la existencia de la divinidad maometana o hebrea, lo cual podría inducir cierta confusión en los creyentes más rigurosos. ¿o ¿Es que da lo mismo un Dios que otro con tal de que haya un Dios? En la época medieval Hubo muchos otros personajes intelectuales notables y curiosos, muy distintos, pese a que compartieran una misma fe. Por ejemplo, Raimundo Lulio, nacido en Palma de Mallorca, que escribió muchas obras de los géneros más diversos, novela, novela filosófica, poemas, tratados místicos y, sobre todo, algunos estudios sobre lógica de corte sumamente innovador. La principal preocupación teórica de Lulio fue combatir las doctrinas musulmanas y demostrar su falsedad. A su juicio, la fe no se oponía al entendimiento, sino que le prestaba el necesario vuelo metafísico para llegar hasta la divinidad. Pero su aportación más original pertenece a la lógica, o lo que él denominaba Ars Magna, el gran arte. Para él consistía en la sucesiva combinación de nueve diferentes formas de predicados que, adecuadamente articulados, debían llevar al descubrimiento de todas las verdades que podía alcanzar sin ayuda sobrenatural el intelecto humano. Su originalidad, que luego sedujo a diversos sabios de siglos posteriores, entre los que se contaron Giordano Bruno o Liebknecht, consistió en en suponer que la lógica no solo servía para establecer la validez de los razonamientos, sino también para inventar, por juego de combinaciones, razonamientos nuevos que inaugurasen verdades inéditas. Sin duda, el último gran filósofo de la época medieval y también el primero de la filosofía, digamos moderna, entre comillas, fue Guillermo de Ockham, ¿Quién era un religioso franciscano que también sufrió diversas persecuciones de las autoridades religiosas por culpa de sus ideas? ¿O más bien por culpa de la falta de ideas originales de sus inquisidores? Para Fray Guillermo, el origen de todo conocimiento humano es la experiencia. Solo podemos saber aquello de lo que tenemos evidencias básicas aportadas por nuestros sentidos de lo que no tenemos experiencia sensorial, por ejemplo, de Dios, o de los dogmas religiosos, no podemos decir que lo conocemos realmente. La fe y la teología pueden darnos normas de comportamiento, quizás nos muestren el camino sobrenatural de la salvación, pero no nos hacen más sabios. Para Ockham, la fe sigue su camino y la razón el suyo, fundado en la experiencia si queremos aumentar nuestro conocimiento debemos hacerlo a partir de lo que comprobamos empíricamente Guillermo de Ockham fue un decidido defensor de la libertad de pensamiento en cuestiones científicas ahí no valen dogmas por respetables que sean solo cuentan las comprobaciones basadas en datos empíricos y también en la separación entre el poder espiritual de la iglesia y los gobiernos civiles de los estados. Quiso liberar a la iglesia del estado y también al estado de la iglesia. Con él puede decirse que empezó realmente un nuevo mundo filosófico y político.